Ja, nu kör vi då. Välkomna till Käringpodden. Vi som är Käringpodden är Pernilla Boström, Katrin Skoglund och Lotti Skärkvist. Och idag har vi en påse bilar på bordet här så vi kommer smacka när vi pratar. Mm. Men det är väl käring? <laughs> käring. Ja, inte käring. Utan käring. Sa jag käring på det? Nej, det gjorde du inte. Du sa käring på det. Mm. Men jag tycker käring är också bra. Ta in fram den där käringen ibland. Mm. För det är kraft och vilja och... Inte surkärringen, den får man ta fram också kanske, mm. jag vet inte. Det är en annan sak vi ska prata om idag. Vi ska mm. prata om, vad säger du Pernilla? Nej, vi diskuterade lite vad vi skulle prata om. Vi pratade om att vi skulle prata om kärlek såklart som vanligt. Mm. Men kärlek och relationer. Och kanske framförallt relationer, en, en partnerrelation. När man lever tillsammans med en partner. Då kommer jag att bli jobbig. <laughs> ja, det är bra låt för jag har ingen relation. <laughs> Nej, men man kan också prata om sina tidigare erfarenheter och relation. Ja, men det är ju sådana läromästare. Alla ja. relationer lär oss någonting. Mm. Mm. Om man väljer att se det så, så har man ju möjligheten att växa mm. i sina relationer. Möta sig själv i dem. Mm. Mm. Det finns ju alltid olika anledningar till varför man är, man är i man stannar kvar i en relation eller att man lämnar en relation mm. eller att man blir lämnad i en relation. Ja. Har ni upplevt att ni upprepar ett mönster i era relationer? Nej, först tycker jag <laughs> först hade jag en relation <laughs> och då var han en homosexuell kille. Så nej, jag har inte upprepat det så mycket faktiskt. Det är ju lite dumt, men jag är Men hade ni en riktig tjejkille-relation? Och sen ja, så... vi hade ju en relation på vårat vis. Den var ju väldigt speciell, men väldigt kärleksfull. Ja. Det var ju liksom innan han outade och vi var jätteunga. Så man visste ju inte riktigt hur en relation skulle vara. Nej. Men den relationen har ju vi än idag, så den är ju... Och jag har en egen teori på den. Alltså, men det kan, varför jag valde det. Och kan det vad var det för teori? Det är det vi vet. Ja, vad var det för teori? Vad var det för teori? Äh, så här, om man... Åh oh, gud, jag har blivit så jobbigt. Så <laughs> <laughs> gillar vi, eller hur? <laughs> Nej, men om man har haft... Eh, jag, dels var jag väldigt ung. Och dels tror jag att om jag har haft något tidigare liv... Så har jag blivit utnyttjad i de liven i relationer och varit gatflickor. Och man ser ju det i mina, mina, mål, mina änglar ibland. Att det är liksom eh, vad ska jag säga, kabarettjejer och kankantjejer som har jobbat på olika sådana här glädjehus och så. Och då tror jag att det var väldigt lätt att gå in med en kille då som var gay- för då slapp jag ha dess, alltså sex på det viset. Som jag hade blivit utnyttjat i ett tidigare liv. Ja, du slapp den formen av utnyttjning. Ja, precis. Och det har jag sett så himla klart och tydligt på eh, senare år. Vilken klok insikt. Ja, om man nu tror på det med tidigare Ja, precis. Ja. Men det, gör, det är viktigast för dig, Katarina, att, mm. att det är så. Ja, precis, precis. Mm. 
Ja. Har du någon sån här upprepning, Pernilla? Ja, men jag, jag tänker så här att man, man upprepar ju nog sina beteenden i alla relationer som man har om och om igen tills man lär sig av det som man upprepar sig med. Och sen när man lärt sig det, då upprepar man inte det längre. Det är det som är lite fantastiskt i livet för att man får alltid en ny chans. Mm. <laughs> så ja. är det. Ja. <laughs> så lever man i en relation och beter sig på ett speciellt sätt och har vissa mönster och relationen tar slut på grund av de mönstren så bär man ju med sig det in i nästa nya relation. Och gör man inte någonting åt det där så kommer den relationen säkert också ta slut på samma sätt och så går man in i nästa relation. Alltså livet är bra på det här sättet. Man får en ny chans om och om och om igen tills man lär sig. Och så när man har lärt sig då händer det inte igen. Och då hittar man en annan typ av relation. Det, så, det tror jag absolut på. Men det är svårare att se det hos sig själv, sitt egna mönster, än att se det hos någon annan. Om jag bara får ta en liten snabb, just det, precis det du pratar om. Mm. Det var en man, han var väldigt korpulent, stor alltså. Mm. Och så var han tillsammans med en väldigt smal kvinna. Och hon slog honom. Mm. Och när den där relationen tog ju slut på grund av detta elände att han fick stryk av sin fru då. Men det var bara det att han drog till sig samma en kvinna till som också var en smal sticka som slog denna stora tjocka man. Så vi hjälpte den här, det här paret då. Och vi träffade ju det sista paret. Men det blev så obvious för oss att detta mönstret satt i honom. Mm. Att han attraherade till sig de här kvinnorna. För det är ju inte så vanligt eh, att, att eh, det var inte jag. Va? Det var inte våra telefoner, det var faktiskt datorn. <laughs> ja, den har jag inte stängt av, för då kan vi inte spela in. Ja. Nej, men att där, där blev det så tydligt att mönstret satt i honom. Mm. Och när han kom till den insikten själv. Då, då behöver han ju inte ha det precis som du såg, då kunde han se för det ligger ju också ändå djupare varför han fick ju gå till punkten varför han hade dratt detta till sig om och i, mm. i två relationer då. han kanske hade haft fler, det vet jag inte men då kommer man ju lite på det som du pratade om Katrin mm. att eh, är det då på grund av sina tidigare liv mm. eller är det sin barndom det kan ju mm. vara både och tror jag ja. man har ju olika teorier mm. om, om vad man tror på också där. Oh, precis, precis Absolut. Och så ofta så kommer det väl säkert från barndomen då. Eller tidigare liv om man tror på det. Mm. Och så bär man med sig de här mönstren, de här undermedvetna mönstren mm. i, i relationen. Och så är det som du säger Lotte, att man söker sig till... Jag tror att man söker det omedvetet. Mm. Man är inte medveten Nej, man om söker det. sig omedvetet i det för att det påminner någonting om... Det är väldigt vanligt exempelvis om man har växt upp i en familj där föräldrarna har alkoholister eller missbrukare att man igen som vuxen skaffar sig en missbrukare eller alkoholisterpartner. För det är den typen av relation som man känner igen. Och man vet att man, man har sin egen roll i den typen av relation. Mm. Eller bli, man kan ju också bli alkoholist själv. Ja. Mm. ja det, det är så intressant det där med relationer. Tycker jag. Vi pratar, vi, pratar väldigt mycket, vi pratar väldigt mycket innan vi börjar podda och sen nu när vi väl börjar podda då blir det så här lite 
trötta. Ja, då ja, börjar vi fundera här lite. Mm. Sitter skönt. Och, ja. Men pratade vi om på när vi åt då? Pratade vi ja, relationer Vi pratade då? väldigt mycket relationer då. Men du berättade ju när du träffade Gud att hur, hur det bara funkar direkt när ni träffades. Att ja. du bort ja, för, alla mönster. För jag har ju ändå haft en del relationer i mitt liv. Oh. Och en del av dem har varit ganska, ganska många år. Sju efter en sjuårsperiod man, man, man delar ju in sitt liv i, i cykler lite så varje sjuårsperiod så kommer det liksom någon kris i relationen eller i ens liv det är sån här life cycle, life cycle livscykler som man har så jag har haft en del sjuåriga relationer ganska tydligt och ofta är det så att efter sju år så, så går man igenom någon slags kris i relationen och då kanske man väljer att vara kvar i relationen. Den krisen gör så att man blir kvar i relationen och det tar en vidare relationen och så fortsätter man ytterligare sju år och sen kommer en ny sån här kris. Jag har alltid gått, gått ifrån eller blivit lämnad efter sex, sju år. Alltså den perioden. Det är ganska intressant att man tittar på det. Men sen när jag träffade Gurdas då var det lite som att ja, men då har man lärt sig väldigt mycket av sina relationer. Och då var det så det var så enkelt och det var så skönt att leva med honom. Men det var för att han också var en fantastiskt välutvecklad själ och människa. Alltså det var ju inte så mycket hängaps på varandra på något sätt i den relationen. Utan det var flöt på. Så du menar att ni bråkade inte? Eller? Jo, gud, jo. Bråkade tror jag. Det, alltså det finns alltid någon form av liksom. För det handlar ju om energier eller att man blir förbannad eller arg eller... Men det, det är bara någonting tillfälligt och så vet man att ja, men det går över och sen så håller man inte på att älta det eller bearbeta det eller stör sig på det i flera veckor eller att det sänker själva relationen utan det är någonting som får bara komma och så får den energin passera och så går man vidare. Och vi var nog på ganska lika vi var nog ganska lika där. Jätte hett temperament båda två och kunde bli skitförbannade liksom. men det gick över ganska fort sen är det klart att man hade vissa, vissa gånger så kanske man tog sig och funderade på mm, men vad är det här nu och vad hände här och... men det gick över ändå ganska fort Hur länge var ni tillsammans? Det är att jag också bilar det hörs <laughs> Hur länge var ni tillsammans? Vi levde tillsammans i sex år ungefär Aha, och sen så gick han ju bort då i cancer så att jag ja, vi valde ju inte att separera på det Nej, det kändes, det kändes ändå som man träffade honom att det var en sån här livslång kärlek vi hade nog levt tillsammans till vi hade blivit väldigt gamla om mm. inte det hade hänt mm. man känner nästan det, eller hur? Jag man känner, känner det, det, ja jag upplever det med min relation det, ja. det visste jag redan från början att det var det man slutar på något sätt söka utanför relationen. Man är i relationen på något sätt. Jag skulle säga att man har träffat sig själv. När jag man har träffat med, sig själv ja. mm-hmm. Jag tycker att när jag träffade Mats det var som en dansbandsång. 
du vet, det var det här. De sjöng om. Nu ska jag komma i början. Det Hur går den dansbandsången? Jag vet, jag vet, vi åkte en taxi upp i Stockholm så sa vi det. Livet, det, vår relation är ju som dansbandsång. Och så var det poppis med himlen runt hörnet och mm. det var ju Eurythmics och det var mm. så Van Morrison. Musik hade ju så stor betydelse mm. för det tyckte man prata till en berättar ju precis mm. där man var. Liksom. Mm. Men jag kände det från början. Jag visste det direkt mm. Det där är en livslång relation. Mm. Men jag tror också för egen del med, i min och Gudas relation det var att vi hade sån totalt ärlig, 100% öppen, naken relation med varandra. Att man behövde inte, vi behövde inte på något sätt på, på några nivåer göra oss till för varandra. Det var bara så naturligt ända från första stunden vi träffades. Det var inte det att man behövde försöka för att bli bekräftad. Nej, det behövs ingen bekräftelse. Det behövs ingen bekräftelse i relationen på det sättet. Utan man bara blir ganska mycket älskad villkorslöst. Vi brukar säga att det var eh, kärleken är ett faktum. Det låter ju jävligt tråkigt. Det är ju inte så romantiskt kanske. Men det, det, kärleken är ett faktum. Och det är vår, det är näst, den är min räddning. Mm. Den behöver ingenting utifrån det där. Alltså som du säger precis att det behöver inte bekräftas med blommor eller göras något. Eller även om man gör det Nej. så är det en annan sak. Men det behövs inget speciellt för det. Den Nej är... men alla de, det, men det hade vi ändå i vår relation så här fina. Och Gurdas var fantastiskt och skrev mycket kärleksdikter och skrev ju sånger. Och, som är väldigt fint att ha kvar nu när inte han är här längre. Men skickade blommor. Eller vi gjorde ju väldigt mycket fina, kärleksfulla saker gentemot varandra. Men det, var inte, det kändes inte som att det var viktigt att göra för att kärleken inte skulle dö ut. Men det var mer som att man vattnade en blomma hela tiden. Att man vårdade sin kärlek. Mm. Det är fint. Ja, men det är fint. Alla relationer, alla relationer är ju inte sådana. Nej. <laughs> Verkligen inte. Ja, men. Nej men det är också lite ja. så här, när väljer man när vet man om man har träffat rätt i en relation då? eller vad är det som gör att man väljer att leva i en relation och vad är det som gör att man väljer att lämna en relation Men om allting är lärdomar som du säger verkligen mm. inte eh, och din relation vill du prata om det? Min senaste? Ja din senaste ja, men Det var ju liksom äh, men vi förstod nog inte varandra de senare. Alltså de, nej, vi förstod inte varandra bara. Vi, var aldrig, vi kände som att vi aldrig var på samma plan. För det kan ju hända i relationer. Ja. Att, så det finns olika anledningar till varför man träffas och man blir kär i varandra eller intresserad av varandra. Och så kanske allting är jättebra första tiden och sen mm. så märker man att nej, men det här mm. vi passar egentligen kanske inte ihop. Eller. Och så fortsätter man ändå ha en relation. Mm. Mm. Jag vet inte, det är intressant att titta på vad det är som gör att man är kvar länge i en relation om man inte vill vara där ja, men för mig var det nog att mina föräldrar levde väldigt lyckliga hela livet och mm. jag var nog mycket av det att men vi har ju valt varandra och liksom gjort det här och jag, jag ville verkligen kämpa för mm. relationen så det jag har jag också. ja precis att då, då var man ju ett stadier där. Men... Man har ju en livslång relation mm, där. Mm. När man skaffar barn så får man en livslång mm. relation. Varken som man vill eller inte. Ja, precis. precis. Så, för så, så var det ju inom Kundalinjogan när de bodde i Aschen förr i tiden. 
då, då var det den andliga ledaren som bestämde vem som skulle lyfta sig med vem. Alltså mm. det var ju lite sekt. Det är sektvarning, ja. Varning på det. Men det, var, mm. ja, men det var lite så här att då ska man lära sig att man kan älska vem som helst. Man kan mm. leva i vilken relation som helst. Och lära sig att älska den människan. Och då tänker jag så här att ja, man kan säkert lära sig att älska alla människor. Men, men den här andra passionen eller den här andra gnistan av förälskelse eller kärlek, den infinner sig kanske inte. Det är skillnad på, på, på djup kärlek och förälskelse också och passion. Och det finns olika begrepp i en relation. Men alla arrangerade äktenskap som liksom det känns som de växer ihop och, och får ett livslångt ja. förhållande. Ja. Är det då att kärleken uppstår eller är det bara att man anpassar sig? Nej, så men mycket det lite, som det ja. Ja. Eller så lär man sig och se. För att alla människor har ju väldigt mycket fina sidor mm. och mindre fina sidor. Alltså man är ju varandras spegel i en relation. Ja, och jag ja. tänker oavsett om man är nyförälskad eller inte när man träffas så kommer ju de här baksidorna fram. Eller framsidorna fram till slut. Men förälskelse behöver inte innebära relationer eller? Alltså... Jag tänker, jag har haft väldigt lite relationer. Jag har inte haft några relationer. Mm. Jag har varit gift i 27 år nu. Mm. Men jag hade en relation som var en nedåtgående spiral. Första relationen. Mm. Mm. Och helt annorlunda den relationen jag lever i idag. Och däremellan så hade jag en relation. Där jag liksom fick möta mina rädslor och stå upp i det. Mm. Då blev jag liksom, man mötte sig själv. Mm. För att kliva in i den långa relationen som jag är i idag. Men vad, hur, hur funkade den relationen? Den, där var mina rädslor. Ja. Nej, men där, där var två medvetna människor. Vi var ja. medvetna båda två. Eh, och jag visste bara. Jag kan säga en dag att jag bara vaknade. Och visste nu var vi klara. Mm. Och jag sa det till honom också. Att nu är vi klara. Nu har, mm. nu har vi lärt oss vad vi ska. Men var ni någon gång kära? Träffades ni någon gång och var, och var så där nyförälskade och bara wow? Och... Nej, vi var någon. Jag tänkte säga nästan sektvarning där. <laughs> Nej, Varför säger man blir... sektvarning på det egentligen? Nej, men vi blir, vi blir lite ihopatossade liksom ja. sådär va? Och jag, 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 när jag insåg att shit jag ska vara med den här mannen. Alltså, det ser ju verkar som han är min partner. Så tänkte jag, ja ja. Jag drog, det var nämligen som vi skulle, det var ingen relation, det började ju på ett väldigt lustigt sätt. Att ja, vi skulle dela partners, det var på en kurs på Hawaii, vi skulle, ja, vi skulle få en partner att samarbeta med. Jag tycker också man måste ta bort det här med sexet hela mm, tiden för mm. att relationer kan ju också vara osexuella eller vad man nu säger mm. så utan sex. Även om detta inte var det. Men, mm. men i alla fall så skulle vi dra vår samarbetspartner. För vi skulle jobba med relationer. Jag har ju jobbat med relationer i 27 år. Eh, på, eh, med hjälp av en, med en kurs i Mirakel. Men där i alla fall så skulle vi... Var vi, vi, var, vi var nog 70 man på den där kursen. Och så skulle vi dra vår partner ur en hatt. Liksom, en namn, en, en lapp. Och bara tänkte shit... Den personen vill jag inte ha. Vem tror ni jag drog? Mm. <laughs> jo, det är klart det var han. Mm. Men det blev ju jättebra. För att jag genom honom kunde jag lära mig att se mina egna rädslor. Mm. 
han var alltid där jag var rädd för på något vis va? Han var extremt sexuell och <laughs> ja, lite som ja, ta, ta lite exempel ja, på det. Vad var det du var så rädd för och vad var det som du var tvungen Nej, att möta tryck... i den relationen? Ja, men han tryckte på alla mina knappar med det där. Alltså han var väldigt inte vulgär men han var väldigt sexuell och jag var lite blyg och han var väldigt mm. tuff och, och alltihopa det här va? Mm. som jag inte nu var detta ett väldigt skyddat område det låter ju inte klokt det här men det här var ju en process vi gjorde mm. men där fick jag möta de sakerna då det var ju hela meningen med att vi skulle bli partners, alltså jobba under kursen tillsammans. Så mm. det var inget att vi klev in i en man och kvinna relation. Gjorde vi det sen? Mm. För det förde ju oss samman naturligtvis. Men från början var det bara så här, du går på kurs, nu ska ni göra den här processen tillsammans och nu ska ni göra den här processen. Mm. Där man tog upp kanske sina rädslor, sina begränsningar och sådana saker. För vi jobbar ju med sånt då. Men ja, vi blev ju ett par till slut. Mm. Men det var ju begränsningar. Han hjälpte mig på det sättet att eh, möta mina rädslor. Och också stå upp i mig eh, för det jag stod för. Då var jag liksom vuxen. När man vet när man var yngre och tonåring. När man skulle kliva in i relationerna. När man kanske inte kände sig själv så väl. Så han var, jag var tvungen att gå igenom honom innan jag skulle träffa Mats tror jag. Mm. För att jag stod upp för mig själv i det hela. Låter det väldigt flummigt. Nej, det här kanske vi inte ska sända live. <laughs> jo, ja, nu, är nu, är, nu, är, ja, ja. nu är vi helt öppna. Alla kort är här. Fick du svar på frågan? Du frågade ju mig en sak. Jag kommer inte ens ihåg vad jag frågade. Men jag kunde ta Men, ett exempel. Ja, just det. Om mm. du kunde ta ett exempel, ja. Mm. Mm. Men jag, jag har haft jättesvårt att gå ur relationen. Alltså, du, lämna. Du, jag har ju svårt att lämna. Ja. Ja. Och det tror jag det på, tror du? Rädslan kanske för att vara ensam. Mm. Tror jag. Och att jag har trott på kärleken. Liksom. Mm. Att, ja, men för mig fan, fanns det liksom inte skilsmässa eller gå skilda vägar. Det fanns liksom inte. Nej. Sen är jag ju jättelycklig att det blev som det blev. För jag hade aldrig, jag hade aldrig gått. Jag hade aldrig vågat gå. Men upp, alltså, mm. nej, eftersom vi inte var överens om det och att mm. vi skulle dela Men, oss. För det har jag tänkt på. För ibland, ibland så ser man ju olika, olika exempel på relationer där, där, någon, där, där det har blivit en skilsmässa. Och där man till slut märker att ja, men de blev ju inte lyckliga efter skilsmässan heller. Alltså ibland är det lite också så här, är grös, gräset så grönare på andra sidan då? För så kan det ofta vara när man är i en relation så ser man de sakerna som inte är så bra och så tror man att det finns något annat där ute någonstans som är mycket bättre. Mm. Och så kanske man lämnar relationen, skiljer sig och så kommer man dit ut nej det var inte så roligt där heller. Nej, man hade det... det nog ganska bra. Att det, det kan vara svårt, nu säger jag inte att det inte var rätt att ni skilde er, men många gånger kanske det också är så att man inte att man inte väljer att gräva där man står. Absolut. Man lämnar och så vill man inte göra det här grävande jobbet och så vill man bara leva den här förälskelsefasen och 
Det är lite så här fly från sig själv, tänker jag. Ja, men ja, vi gick i terapi och då var det bara den där skiten för att hålla på med själv. Och, alltså då är det inte lätt att, att en jobbar i det lilla Nej, det måste ju båda ja, göra precis, i sådana fall. Jag tycker inte skilsmässa är hemskt. Jag har hjälpt folk mm. att skilja. Så jag, har man mm. lärt sig det man ska, då ska man lämna. Om man inte kan göra det, men jag håller med dem och vårda ja. relationer. Vi hade kurs på Bornholm och... Då kom den ena parten först, vi var många i kursen, många relationer, men då kom den ena parten i en relation först. Och den här personen berättar att hon har varit otrogen. Vi andra höll på att... Mm. Så det bestäms att han bjuds in, för hon bestämmer sig för att nu ska hon berätta detta för honom. Mm. Nu ska hon berätta detta för honom. Och när han kommer, vet du, vi sitter där på helspänn allihopa. För nu ska ju detta alla vet om i hela rummet. Utan ja. honom. Ja, det var hemskt mm. Så vi hade något som kallas hot sit då. Fick mm. ju de sitta där uppe och berätta detta. Men du, det blev så jäkla bra va? Mm. För de fick jobba igenom den här relationen göra förlåtelseövningar vi jobbar med något som heter clearing men han var med på det då han, nej, han fick ju en chock, han blev ju både förbannad ja. och han fick ju alla symptom som man får mm. men vi hade ju en vecka kvar som du var oh. vet du vad som slu- det slutade med där nej. de gifte sig på Bornholm mm. och de lever fortfarande ihop de hade levt länge ihop innan men den här hemligheten, alla kan faktiskt göra misstag. Mm. Om man ärligt kommer från hjärtat och vill kunna mötas, mm. be om förlåtelse och den andra förlåter. Så detta är en jättefin relation idag. Mm. Baserat på sanning och kärlek och det. Men hemligheter är ingenting att ha i en relation om den ska vara bra. Nej, Nej men det, för det kommer du in på en annan sak och det är den här otrohetsbiten då. Om man nu är otrogen. För det kan, det kan jag tänka mig att det kanske är väldigt många som är i sina relationer. Mm. Ska man, när man då börjar få dåligt samvete. Ska man berätta det då i relationen? Eller ska man fortsätta hålla det hemligt? Alltså vad är det som förstör mer? Eller vad är det som gör att man kan fortsätta upprätthålla sin relation? Med den lögnen i relationen? Den lögnen kommer ju göra att du kommer aldrig att möta den parten. Nej det är ju det. För man kan ju aldrig. Jag är lite. Jag är så, om jag ska gå in på mina personliga åsikter här nu så tycker jag, så är jag ju så här superanti mot otrohet. Jag har ju aldrig någonsin i hela mitt liv varit otrogen i en relation. Jag och skulle heller. jag få veta mm. att min partner har varit där, det har jag gjort klart från första början med mina partners. Bye bye. Alltså, mm. jag vill aldrig mer se det i sådana mm. fall. Det är liksom oförlåtligt för mm. mig på något sätt. För det är så heligt en relation. Mm. Och då har, då har det kommit in några andra energier som har stört det. Så det är därför jag tycker det är så intressant när du säger att de kunde ju verkligen förlåta och till och med gifta sig till slut. Ja, men så, och jag, det, alltså, om man tittar på förlåtelsen är två vuxna människor som har någon sån här andlig mm. medvetenhet. Då kunde man ju se, alltså, då får man ju gå till roten, vad var det som gjorde att man var otrogen? Ja. Och varför har jag en partner i relationen som är otrogen mot mig? Mm. Och så fick man titta och jobba på det och komma ner till det. Och där kunde man mötas i det rena spacet när allt har satts och förlåtelsen har gjort. Ja. För jag tror ju inte otroheten är för att göra någon annan illa, utan det kommer ju från någonstans. Och det fi- Men man kan ju också gå ur relationen innan. Ja. I mitt fall var det ju så att jag frågade, ska vi verkligen inte dela på oss? Ja. 
och då ville han absolut inte det. Nej. Och sen går man och är otrogen istället. Det är ju liksom att såra dubbelt upp liksom. Ja, ja jag, jag försvarar oh, inte otrogen. Men jag säger att det finns olika sätt. Och det finns ju olika sätt. Olika sätt som man ska hantera det på. Och givetvis ska man hantera det på som det känns bra. Men i det här fallet var det så. För det men det är intressant när du säger då att när man, när man ändå rensar i, i sig själv tillsammans med sin partner och att relationen blir ren på något sätt så att man kan leva utifrån äkta kärlek och inte, ha, inte leva utifrån massa villkor liksom, eller massa förväntningar eller det, ja det är ju den finaste relationen man kan ha. Absolut. Och jag tror de bestämde sig där för att lära den lektionen. Oh. De hade en lektion ihop och de är jättefina. Vi har träffat dem många gånger efter. De kunde göra det men jag har ju varit med om skilsmässor också. Mm. Där det har varit det bästa. Oh. Jag tänker att det är många som kanske väljer att vara kvar och leva i en relation där man inte, där man inte är jätteöppna med varandra. Där man har sina egna liv separat i en relation, fast man lever ihop ändå. Av bekvämlighet eller... Mm. Ja, trivs man med det, det kanske ens så man vill leva. Ja, men jag tror att en del gör det också. Ja, det tror jag många gör. Men jag kan ju, jag, jag kan, jag kan ju liksom inte tänka mig idag och leva i en relation. Alltså det finns inte på världskartan så kanske jag blir om... Det står ju på ja. löpsedeln, det var stor inte det? Så ja, här nej. träffar du någon efter du är 60. Ja. <laughs> Men det är faktiskt bara 60 år och en månad. Men, jag, men det är ändå efter 60 år. Det är inte dig, Katrin. Vill du ha relationen? Nej, jag vill ju inte det. Alltså jag känner att jag mår så himla bra nu. Mm. Och det har ju liksom tagit fyra och ett halvt år mm. och, och jobba igenom detta och liksom hitta sig själv. Och så. Mm. Nu mår jag så himla bra. Nu har jag ju min katt och det är ju bra. Men det tänker jag så här, du, ja, det är en mm. fin relation. Mm. Men så tänker jag så här, för då har du kommit fram till att du inte vill det. Då tänker jag att då kommer du förmodligen inte träffa någon heller för att du har det mindsetet att ja. du inte vill släppa in någon annan. Du, du har det bra ändå. Men det kan ju komma någon som man bara slår nocken ja, när du minns den. Ja. 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 Nog, men den dagen den så den ja, glädje men det, <laughs> de om jag säger det är ingenting jag söker nej absolut inte nej, men det jag tycker skillnad, jag var så skillnad, himla, det är skillnad att inte söka eller att ha bestämt sig för att man inte vill leva med någon det är ju två ja. skilda saker för att om man, om man inte söker så är man ju ändå öppen för att det kan komma in någon annan ja. människa i ens mm. liv som man vill leva med men om man bestämmer sig för att nej jag vill inte då stänger man ju också av ja. det. Eller att släppa in någon annan mm. människa i ens liv på det sättet. För att man är klar med det i livet på något sätt. Jag vet, jag vet inte bara Vad mina teorier. Du? Vad känner du? Du har ju förlorat din kärlek. Vad är länge sedan är det? Du får ju säga nej om du inte vill prata om det. Jaha, nej det gör ingenting. Det är, vad är det nu? Det är mars. Det är nästan två år sedan snart. Som går i lösa ju bort. Mm. Och nästan att tiden går fort. Hur känner du? Känner du är, det, är du där där du kan tänka dig en ny relation? Eller 
Eller är det att du kommer aldrig mer ha en relation? Eller hur fungerar det? För det, jag, det, jag det har ju passer, alltså, de tankarna det har ju passerat allt möjligt på, mm. på den här tiden. Allt från att jag aldrig, jag vill aldrig mer hela mitt liv träffa någon utan jag vill alltid liksom bara vara nära Gudas hjärtat. Till att ska jag leva själv resten av livet nu? Alltså vill jag det? Tycker jag det är roligt. För att det är väldigt fint att ha en, en relation med en nära människa eller som står i nära för det blir ju ens bästa vän man gör ju någonting med den människan man har ju roligt ihop och man hittar ju på saker det är ju inte alltid jätteroligt att ligga själv hemma i tv-soffan eller åka på semester själv eller bara vara morsan som ska hänga med sina barn hela tiden även <laughs> <laughs> lite sådär så det, det, jag kan känna den typen av ensamhet vet jag inte om jag vill ha resten av mitt liv fast det, det varierar från vecka till vecka så nu sista tiden har jag känt på åh vad det är skönt att vara själv. Mm. Då tycker jag det är jättehärligt och jag tycker det är, för jag vill läka i det här och hila mig själv och gå igenom den här sorgprocessen och bara få vara liksom. Ge dig den tiden. Av, mm. Ja men njuta av andra saker och känner bara så här, nej jag kanske ska skaffa en hund istället. <laughs> ja men nu vet jag så här. <laughs> för det tror, det tror jag att jag tror inte det är så bra att vara helt ensam eller själv jag tror att det är bra att ha fysisk beröring nära sig ja, men det tror jag, jag, får, jag får ju du gå på massage ja, och så jag har du min katt. katt men jag ja. går ju på massage och så bara för att få en kroppskontakt ja, för det måste man bara för det att, kan jag känna att det man, saknar ja. jag verkligen och då får man ju gå på ja. taktil massage eller någonting och ja. det är ju liksom bara för att någon ska ta igen och så för jag är inte så där kladdig med mina kompisar en del kan ju sitta och kladda eller hålla på, förstår ni vad jag menar ja. klappa och krama jag ska och hänga krama på varandra nästa gång vi ses, jo men det tycker jag är mysigt men du vet sådär, jag kan, inte, så jag kan inte sitta med en väninna och luta mig mot hennes arm och liksom nej för det är väninnor är sådana ja, ja, sådana inte jag heller det är inte alls det jag heller så att mm. då får man ju inte den kontakten Nej. katten ger ju mig otroligt mycket alltså ja, och jag tror det är och, jätteviktigt mm. att ha det och vet du vad jag tror att det mm. är det är att man älskar ja. att man får ge sin kärlek mm. det är det jag tror det är viktigt ja men då är man ju i kärleken ja. liksom i värmen och det flödet mm. och de energierna för jag kan tycka att det, det jag tänker med Matsas att bara kunna lägga ut handen och lägga den på axeln det behöver inte vara det där fysiska eller någonting utan att man har den där kärleken, att man får vilken gåva det är att kunna mm. älska någon mm. att få älska någon och det kan mm. man ju faktiskt göra med djur barn det är så livsviktig energi i livet att, att ha det och känna och ha den närheten för alla jag tror att man blir sjuk om man inte har det Alltså att kroppen inte, alltså den fysiska kroppen mår inte bra av att inte ha någon form av beröring. Mm. Men är vi någonsin utan relation? Det är vi inte. Vi har en möjlighet till relationer hela tiden. Men Alltid, inte... men jag pratar mm. om beröring nu. Ja, alltså pratar beröring. fysisk beröring i en relation. Sen mm. det måste det finnas många människor som inte har det. Ja, men gud ja. Som lever själva som inte har några djur eller barnbarn mm. eller... Jag har ju barnbarn. Mm. Jag ska få barnbarn till så. så du får krama. Det är så mysigt. Mm. Och Margot hon vill ju bara pussa och krama så ah. håller på det jättemysigt. Ja, du får en kärlek där. Mm. Ja. Mm. 
vi får, ta, vi får ta en podd om sex någon annan gång. Eller hur? Ja, men det är den typen av... en halvtimme om sex. Det ja. vi, vi kanske ska bryta här och så spelar vi in ett avsnitt till. Det gör Eller? vi. Är vi klara? Har vi pratat redan 30 minuter? Vi har minuter? pratat i 35 minuter Oj. nu. Vi har sagt att våra avsnitt ska vara 30. Men då avslutar vi. Mm. Vi avslutar. Och säger tack. Och så spelar vi in ett nytt direkt. Och så ja. ser vi när så vi laddar vi. upp det. Mm. Det gör vi. Tack så mycket. Ha det bra. Hej. Hej.